0: يعتقد كثير من الناس بأنه لما الإنسان يصلي يصوم يقرأ القرآن أو حتى يزور بيت الله الحرام بيجي بيقول لك أنا الحمد لله أديت العبادات يلي علي تنزل على أرض الواقع بحياته بممارساته بتصرفاته بأخلاقه بتلاقي بأنه هذه العبادة ما إلى أثر وبالتالي صار في نوع من التناقض بين ما أداه وبين ما هو ممارس على أرض الواقع وبيوميات الحياة السبب هو إنه في عنا خلل بمفهوم العبادة كتير من الناس في عنده نوع من الخلط شو دلالة مفهوم العبادة ماذا يعني العبادة في الإسلام ومشان هيك عملنا هالحلقة نحكي شو يعني العبادة شو مفهوم العبادة شو العبادات المهجورة يلي موجودة عند المجتمع اليوم بداية خلينا نقول بأنه العبادة باللغة معناها التذليل والخضوع أو إخضاع الشيء اليوم لما نقرأ بالأخبار مثلاً أنه قامت وزارة الأشغال بتعبيد الطريق الفلانية يعني عملت لها نوع من الإخضاع عملت لها نوع من التذليل لحتى الناس والسيارات تقدر تمشي عليها وكذلك العبادة بمفهوم العام هي إنه الإنسان يخضع لله سبحانه وتعالى ما في أنا قول أنا أعبد الله سبحانه وتعالى في الصلاة فقط أنا أعبد الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان لا نحن عباد لله بالمفهوم العام للعبادة في كل أمور حياتنا بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة بالعمل بالزواج بتربية الأبناء ببر الوالدين بحسن معاملة الأبناء كل هذه الأمور بشغلي بأمانتي بنظري بسمعي كل هذه الأمور تدخل في نطاق الإطار الكبير يلي اسمه العبادة وأنا كإنسان مسلم لا يمكن بأي فعل أو تحرك بحياتي إن اظهر خارج هذا الإطار يلي اسمه العبادة خطورة تحول مفهوم العبادة او خطورة التشويه يلي صاب مفهوم العبادة بانه صرت بتجي عند انسان عم بيغلط عم بيغش عم بيكذب عم بيسرق عم بيحتال على العالم بتجي بتقول له يا اخي اتق الله بقول لك الحمد لله شيخ شو حتى كفرين بعد شوي الحمد لله عم نصلي ونصوم شو تربحني جميلة انه عم تصلي وتصوم انت تصلي وتصوم عبادة لله وكذلك عليك ان تكون صادق مع الناس عبادة لله وعليك ان تكون مخلص بعملك عبادة لله وعليك انك تكون منيح مع زوجتك عبادة لله مش لا مش اذا انا صليت وصمت يعني والله خلص الحمد لله الحمد لله طبعا ولكن هذه الشعائر ليست هي كل امور الدين اليوم ركزوا معي بهذه الجملة ان الله لا يريد قوالب تخضع وإنما يريد قلوباً تخشع لا لأن القلب إذا خشع وفهم معنى العبادة خضع لإله الجوارح وخضعت لإله الجسد وخضع لإله كل أمور حياتنا مشان هيك عم نقول يا أخواننا الله سبحانه وتعالى خطبنا وقال يا عبادي يا عبادي لازم نحقق ونجدد مفهوم العبودة العبودية أو مفهوم العبادة بحياتنا حتى نكون فعلاً تحت هذا الشعار يلي هو يا عبادي <تصفيق> هيدا الاطار العام يلي حكينا فيه بمفهوم العباده الاطار الشامل والاعم كيف ممكن نوصل له من خلال امرين الامر الاول انه نعرف الغايه منه والأمر الثاني أنه نعرف الوسيلة يلي بتوصلنا إلى هذه الغاية أول شيء بالنسبة للغاية لابد أن نعرم بأنه الغاية هي طاعة الله سبحانه وتعالى طاعة الله من خلال العبادة يلي عم نأديها شو مكان نوعه أو كيفية لهذه العبادة اليوم لما نشوف نحن دعوة الرسل والأنبياء جميعا هي أن أعبدوا الله كل الرسل جاءوا بكلمه واحده اعبدوا الله فقط لا غير هيدي العباده بالمفهوم الشامل هي الغايه غايتنا طاعه الله غايتنا الامتثال لاوامر الله غايتنا الاقتداء بسنه رسول الله للوصول الى ما امر الله سبحانه وتعالى بكل تفاصيل حياتنا بكل تحركاتنا وأقوالنا واعمالنا الهدف هو طاعه الله اذا هيدي هي الغايه اما الوسيله التي توصلنا إلى الغاية فهي الاستعانة بالله أن نستعين فعلا ويقينا بالله سبحانه وتعالى هذه الغاية والوسيلة موجودة بايه وحدة كل واحد فينا بيقول باليوم أكثر من عشر مرات وخمسة عشر مرة وهي قوله تعالى في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين العلماء شو قالوا؟ قالوا الله سبحانه وتعالى أنزل على الخلق 104 كتب اختصر كل هؤلاء أو جمع كل هؤلاء الكتب في القرآن والإنجيل والتوراة ثم جمع كل الكتب في القرآن ثم جمع كل القرآن في الفاتحة ثم جمع الفاتحة في إياك نعبد واياك نستعين، اسمعوا معي هذه الجمله الرائعه يلي قالها ابن القيم بيقول الله سبحانه وتعالى مثل ما ذكرنا انه جمع الكتب في كذا كتاب ثم القران والتوراه والانجيل حتى يقول وجمع المفاصل المفصل في الفاتحه ومعاني الفاتحه في اياك نعبد واياك نستعين وهما الكلمتان المقسومتان بين الله وبين العبد فاما كلمه الله فهي اياك نعبد واما الكلمه الموجهه للعبد فهي اياك نستعين اياك نعبد واياك نستعين بتبين لنا الغايه والوسيله يلي من خلالهم بنفوت على الاطار العام اللي اسمه العباده الله سبحانه وتعالى بالقرآن بيقول: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، بذلك امرت وانا اول المسلمين. يمكن هيدي من اكثر الايات يلي بتوضح لنا المعنى الحقيقي والمفهوم الصحيح لكلمه العباده. اليوم ان صلاتي ونسكي يعني ما أقدمه من ذبيحة في الحج أو غيره ومحيايا كل ما يحدث في أمور حياتي زواجي تربيتي دراستي شغلي علاقتي مع الناس بري لوالدي والدتي حسن التعامل مع أبنائي حسن التعامل مع المخطئ حسن التعامل مع المخالف لألي كل هذه الأمور يلي بالحياة الحياة لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي أتمنى إنه أنا موت وأنا على طاعة الله وأنا في رضا الله وأنا في سبيل الله إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هيدا هو مفهوم العبادة بشكل عام أي خلل يتعارض مع هذا الأمر يعني أنا ما عم بعرف أفهم شو كلمة العبادة بمفهوم الصحيح شوفوا اليوم خطورة هذا الأمر يلي هو الخلل بمفهوم العبادة كيف أثر تأثير واضح على اخلاقنا وافعالنا وحياتنا كلها. اليوم وصلنا لمرحله وصدقوني ما عم نقول شيء مشان نضحك ولكن هذا الواقع، بتلاقي اثنين عم بيسرقوا وبس بدهم يسرقوا بقول لك يلا قول بسم الله خلينا نبلش. انت رايح تسرق؟ بقول لك يلا او بيجوا بيقدموا بيقسموا يلي سرقوه، بيقولك لك يلا هيدا نصيبك اللي طلع من العمليه، روح الله يبارك لك فيه. كيف هالتناقض؟ لان ما فاهمين العباده بمفهومها العام. منشوف مثلا بعض الشباب بحشش وبيشرب مخدرات وبعد نص ساعه بيروح على المسجد يصلي هذا الامر يعني في تناقض ما فهمينش يعني العباده ويستعينون بالله على ما لا يجوز بده يروح يزني بيقول يا رب يسر لي اياها بده يروح يسرق يا رب وفقنا هيك هذا الكلام كله خطا حتى في امور العباده يعني بيجي عند واحد معه سكري بتقول له كل الاطباء اجمعوا بانه ممنوع تصوم بقول لك لا اعوذ بالله شيخ شو أدي عبد الله يا إذا أنت مريض والأطباء قالوا لك ما تصوم وصمت فأنت تعصي الله ولست في عبادة مع الله صار صيامك هم معصية وليس عبادة يلي ما عديسك ممنوع يسجد والحكيم بيقوله ممنوع تسجد مرة واثنين وثلاثة وعشرة ويصر على أنه يسجد ويؤذي نفسه صار سجوده طاعة لا صار سجوده معصية لأنه يؤثم فيما يفعل أن الله سبحانه وتعالى عطى رخصة إذا أنت ما بدك تأخذ بها الرخصة وتعاند ما أمر الله يبقى أنت ما فهمتش يعني الطاعة شو يعني العبادة بشكل العام لذلك نقول يا إخواني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حققوا هذه الأمور في حياتكم بتكونوا من العابدين حقا أيضا بمفهوم الاستعانة لازم نعرف بأنه هذه الوسيلة للوصول إلى مرحلة العبادة الصحيحة لازم نوقف فيها ونوقف عندها ونتأمل في هذا الأمر ونشوف وين الغلط وين الصح النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله شو يعني استعن بالله كيف ممكن أنا كإنسان مسلم أستعين بالله وشو المجالات شو الأشياء يلي أستعين فيها بالله أستعين بالله المعنى الأول يعني أطلب العون من الله يعني يكون في عندي اعتقاد ويقين راسخ بقلبي بأنه لا قادر إلا الله لا قوي إلا الله لا إله إلا الله شيء يعني لا اله الا الله يعني لا اله يعبد بحق الا الله سبحانه وتعالى طيب اليوم لا اله الا الله يعني لا قادر الا الله لا قوي الا الله لا نافع الا الله لا شافي الا الله لا رزاق الا الله لا رحمن لا رحيم الا الله في عندي اعتقاد في يقين ثابت بانه الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء ومشان هيك انا استعين بالله هذا الخلل ايضا بمفهوم الاستعانه ادى انه كثير من الناس شفناهم لما صار عندهم امر بسيط، صار في عندهم حادثه معينه، مرض معين، لان فأدوا هذا المعنى وهذا المفهوم الراقي للاستعانه لجاوا الى الانتحار. شفنا واحد كان معه اموال كثيره راحت امواله بدل ما يستعين بالله راح شرب مخدرات وادمن على المخدرات، ليه؟ لأنه معرف بأنه الاستعانة الحقيقية بمفهومنا الصحيح هي يلي بتوصلنا لمعنى العبادة بمفهومها الصحيح اليوم كل شيء عم نقوله يا جماعة نعم ممكن أنا أستعين بإنسان لقضاء أمر معين ولكن أستعين به مش لإيماني بقدرته وبه ولكن لإيماني بأنه الله سبحانه وتعالى خليه سبب لحتى أنا خلص مشكلتي أو لا أنا مشي أموري أو لا أنا أنجز هذا الأمر الاستعانة بالله أمر خطير جدا إذا فقده الإنسان في حياته فقد كل معنى الاستعانة فقد معنى الطاعة والأهم بأنه خرج من دائرة العبادة ومفهوم العبادة يا الله هيدا الاستعانة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى أوضح مثل على الاستعانة خلينا نشوف شو أوضح مظهر من مظاهر الاستعانة واللي وردت به القرآن الكريم هي قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة واستعينوا بالصبر والصلاة الصلاة المحافظة على الصلاة بمفهومها الصحيح يلي حكينا عنه بحلقة من الحلقات هي أول مظاهر الاستعانة الصحيحة والحقيقية بالله سبحانه وتعالى اليوم أنا ليه الصلاة هي مظهر استعانه، لان انا لما اوقف صلي مظبوط واتامل حركات واقوال الصلاه وطبق اخلاقيات الصلاه، يعني انا عندي ايمان تام بانه الله سبحانه وتعالى هو القادر وهو الشافي وهو المراقب وهو, وهو وهو وهو. لما انا اوقف صلي صح، اتامل فيما اقوله بالصلاه صح، يعني انا عم بعيش حياتي كلها بدائرة اياك نعبد واياك نستعين، يعني انا عم حقق مفهوم العباده الصحيح. لذلك اذا جينا تاملنا بكل الفروض يلي مفروض علينا بالاسلام، اذا انسان مريض ما بيصوم، منه قادر ما بيؤدي فريضه الحج، ما معه مال ما بيدفع زكاه. الفرض الوحيد الذي لا يسقط عن المسلم هو الصلاة شو ما كانت الأحوال شو ما كانت الظروف شو ما كان حال الإنسان لابد أن يكون من المصلين لأن الصلاة هي أول مظهر من مظاهر الاستعانة التي من خلالها نصل إلى المفهوم الصحيح للعبادة غياب مفهوم العبادة بيه المفهوم العام والصحيح لإله وصلنا لنتيجة إنه صار في عنا عبادات مهجورة شيخ معقوله في عبادة مهجورة إيه في عنا عبادات مهجورة نحن نعطي مثل عبادة التفكر هيدي العبادة العظيمة والكبيرة واللي إلى مكان كثير مش بس عند الإنسان وإنما على المجتمع وأثر على البشرية كلها مين اليوم عم بيمارس عبادة التفكر؟ لما نقرأ بالقرآن الكريم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار شو يعني عبادة التفكر؟ يعني أنا مش إنه والله شوف السماء شوف الأنهار شوف الشمس شوف الغيوم قول سبحان الله ليك ما أحليون لا ولكن أن أتفاعل مع هذا الأمر التفكر يعني أنا اطلع بالموضوع ادرسه اتأمل فيه احلله واتفاعل مع هذه النتائج لأوصل لأمر يفيدني ويفيد المجتمع ويحقق التقدم بالمجتمع التفكر يا جماعة مين فينا اليوم بيقعد بيقول انا بدي اروح اتفكر في خلق السماوات والارض مين بيقول انا اريد ان اعبد الله من خلال التفكر في خلق الانهار والبحار والاسماك والحيوانات التفكر الحقيقي يعني انا لما اشوف هيك ولد صغير عمره ثلاث سنين عم يلعب اتطلع هيك واتفكر كيف انا كنت مثل هذا الولد ثم كبرت ثم اصبحت شاب ثم اصبحت رجال ثم تزوجت وانجبت ابناء هذه الدوره يلي الله سبحانه وتعالى جعلها اعجازا للانسان الانسان هذه شيء معجزه ثم أقول أنا كنت هيك ولد وكبرت وسويت وعملت وصرت رجال وأنجبت سبحانك ربي ما أعظمك فلا أقدم على أي عمل وعلى أي سلوك أو على أي فعل يتناقض مع ما استخلصته من هذا التفكر هذا اللي نحن محتاجينه بمفهوم العبادة وبعبادة التفكر على وجه الخصوص اليوم لما شوف أنا المرض عند الإنسان شوف الإنسان بيكون بصحة وقوة وعافية وبيجي بيعمل ويتكبر ثم يأتيه جرثومة هالقد فبتهده أتفكر في هذا الأمر وأقول سبحان الله هيدا الإنسان يلي الله سبحانه وتعالى رزقه العيون والبصر والسمع واللسان والحديث والقدره على الحركه و و و عملت فيه هيك؟ يبقى انا بعد التفكر في هذا الامر من باب عباده الله بدي اعرف بانه المنطق والعباده الصحيحه بتقول اياك ايها الانسان ان تتكبر وان تغتر وان تظلم لانه ممكن جرسومها هالقد تهدك. تفكر العلماء حين تحدثوا عن التفكر قالوا الفريضة الغائبة العبادة المهجورة من كان قادرا على التفكر على أنه يفيد الناس بالتفكر يفيد المجتمع بالتفكر ولا يتفكر فهو آثم وسيسأل يوم القيامة ايضا من العبادات المهجوره يلي تخلينا عنها نتيجه لاختلال لا مفهوم العباده بشكله الصحيح يلي حكينا عنه مع عباده الاصلاح بين الناس اليوم مين عم يصلح بين الناس اليوم عم نعمل عكس هذه العباده بتلاقي اثنين مخانقين بدل ما نجي نصالح بيناتهم بنزيد الخناق بيناتهم بنلاقي رجال ومرتهم خانقين بدل ما نجي نقول لهم صلوا على رسول الله اهدوا في بينكم كذا لا وقعت وقعت اسكتلك والرجال نزكي الخلافات بين الناس وهجرنا هذه العبادة اللي اسمها إصلاح العلاقة بين الناس إصلاح ذات البين الرسول عليه الصلاة والسلام لما إجاء قال أتدرون ما أفضل من الصلاة والصدقة والصيام يعني تطوع الإنسان بصدقة أو صلاة أو صيام قالوا وما يا رسول الله قال إصلاح ذات البين هيدا دور العبادة بحياتنا أنا لما بدي أكون عم صلي وحافظ على الصلاة والتزم بأخلاقيات الصلاة لازم أكون ماشي وأصلح بين الناس لازم يكون عنصر إصلاح عنصر سلام الإمام الأوزاعي كان يقول ما من خطوة أحب إلى الله من خطوة الإصلاح بين الناس هذا اللي بدنا اياه، لما اكون صائم بدي امشي بالمجتمع من خلال صيامي ومن خلال الوسيله اللي بدي اوصل فيها لمعنى العبادة بدي اكون مصلح بين الناس، بدي اكون عنصر سلام، عنصر وفاق، عنصر تصالح بين الناس. اليوم من الذي يصلح بين الناس يا جماعه؟ اصبح التشكيك اذا صح التعبير بين الناس صفه عامه اليوم، ما الا الناس تحكي على فلان، ما الا علان يشكك في فلان، وفلان بيكتب تقارير ضد زميله بالعمل. هذه الحالة الفوضوية والعبثية يلي تتناقض مع العبادة ما ممكن تكون من إنسان عرف شي يعني عبادة وعرف شو يعني تحية الإسلام السلام عليكم مش يعني هيك عم نقول مثل ما حكينا بإنه تفكر عباده مهجوره ايضا اصلاح بين الناس للاسف اليوم كمان الاصلاح بين الناس عباده مهجوره وغائبه اذا يلي بدنا نقوله بانه العباده بشكل عام هي انه نرى اثر كل ما نؤمن به في حياتنا وتصرفاتنا وافعالنا ومجتمعنا كامه اعود واقول بيجي واحد بيقول فلان يا شيخ طب فلان شو بدي صالح فيه بروح بيفتكرني ضعيف من روح نصارحه بيقول قلت لكم هيدا حيرجع يجي لعندي ما خصني فيه أنا أعامل الله من خلال خلقه أعود وأكرر تذكره أعامل الله من خلال خلقه بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا أُمِرُ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ العبادة هي سلوك يومي حياتي العبادة هي منهج متكامل نلتزم به بكل تفاصيل حياتنا حتى نكون فعلا من الذين عبدوا الله حق العبادة اتقوا الله في عبادتكم وكونوا من يلي عرفوا مفهوم العبادة بالطريقة الصحيحة والأهم طبقوه بحياتهم بالطريقة الصحيحة